0: Hallo, am Dienstag. Heute ist der 14. März 2022, behauptet Marc zumindest, hat das hier hingeschrieben. Ich würde würd 2023 sagen. Wir sind ja, Marc ja. Schmidt, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Möchtest du dir nachsagen lassen, dass du der ewig Gestrige bist?
1: Das könnt ihr mir <lacht> gerne nachsagen. Ich weiß ja, dass ich nicht bin, weil ich weiß, dass ich euch immer nach vorne bringe mit meiner Zukunftszugewandtheit.
0: Ja, das ist so. Heute ist ein neuer Tag und es ist kein guter für viele Innenstädte. Galeria-Filialen im ganzen Land werden geschlossen. Hier in Berlin sind es zwei Häuser, die es trifft. Das eine Haus ist das in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg.
1: Dort liegt das Aus aber nicht am Konzern selbst, sondern am Eigentümer. Er will das Haus abreißen und ein neues Geschäfts- und Wohngebäude bauen lassen. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg kritisiert, dass der Bezirk das nicht verhindert hat.
2: Ich frage mich natürlich in dem Fall auch, wo diesmal das Bezirksamt bleibt. Beim letzten Mal 2020 hatten wir ein kämpferisches Bezirksamt, einen kämpferischen Bezirksbürgermeister und der konnte dem Inhaber solche Pläne noch ein bisschen austreiben.
3: Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs, der ist heute früh in der Wilmersdorfer Straße gewesen und er hat dort eine Frau getroffen, die die nach Jahrzehnten bei Karstadt jetzt nun eben auch von dem aus erfahren hat.
0: Die letzte Nacht habe ich fast gar nicht geschlafen, weil es ist einfach ätzend. Und ich habe eigentlich nicht mehr viele Jahre bis zur Rente, ist natürlich ärgerlich dann.
1: Aber man... man trotzdem noch. Ich wollte gerade sagen, man zieht trotzdem durch, oder?
0: Genau, ist ja meine Heimat sozusagen. 27 Jahre schmeißt man nicht so weg.
1: Das ist schon bitter, oder?
0: Ja, sehr bitter.
1: Ja, krass, oder? 27 Jahre, ey. Das sind genau die Schicksale, die hier dahinter stehen. Und alle Menschen, die ich heute Morgen hier getroffen habe und angesprochen habe, sagen, Na ja, das wäre schon tragisch, wenn der Laden hier weg ist, wenn Karstadt fehlt. Dann ist die Straße hier im Grunde tot in der Wilmersdorfer.
0: Kann einem wirklich leid tun, die Dame. Das stelle ich mir auch wirklich schlimm vor, wenn du dein Leben lang irgendwo gearbeitet hast und dann auf einmal heißt es, tschüss, das war's. So, dann gibt es ja noch das Warenhaus in der Müllerstraße im Wedding. Da könnte die Schließung vorübergehend sein. Der ganze Bereich soll neu gestaltet werden. Ab dem Jahr 2027 soll dort wieder ein Warenhaus eröffnen, nach den heutigen
2: Plänen. Die Müllerstraße wird in einem großen äh, Verfahren, einem großen Architekturverfahren, komplett umgestaltet. Und da ist eine Kernaussage ganz klar. Eckwert. Der neu zu gestalten Immobilie ist auch wieder ein Warenhausstandort. Das heißt, dieser Standort bleibt in Perspektive erhalten, wird sogar verbessert.
1: Zwei Fragen stellen sich natürlich äh, zwangsläufig. Erstens, was ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wir haben ja gerade eine Mitarbeiterin gehört und es sieht gar nicht schlecht aus.
2: Es ist immer bitter. Und ich weiß, wie gerade unsere Mitarbeiterinnen, was die für eine Seele in den Warenhäusern darstellen. Aber von der Situation her, von der Arbeitsmarktlage her, ist dieser Moment natürlich ähm, kaum zu toppen, weil wir haben eine enorme Nachfrage nach gutem Personal im Handel.
0: Ja, Und die zweite Frage ist, was ist mit den Warenhäusern insgesamt? Wir sollten sie nicht abschreiben, sagt Nils Busch-Petersen.
2: Es wird sicherlich so sein, dass nicht mehr jedes Haus äh, den Anspruch haben muss, tausendfach unter einem Dach, äh, wie es früher hieß, jeden Artikel zu haben, sondern sich auch hier anpassen kann, anpassen muss. Und äh, mit solchen Konzepten und einer eher kuratierten Präsentation der Ware, glaube ich, lässt es sich auch wieder neue Kundengruppen erschließen und nicht ähm, im, im sozusagen im Verstaubten verharren.
1: Ja, die Warenhäuser der Zukunft, alle arbeiten dran, ähm, aber keiner weiß so richtig, wie die aussehen sollen. Ne? Ja, es arbeiten ja
3: sogar die dran, die eigentlich äh, das schon das Ende der Warenhäuser mal besiegelt haben. Äh, Amazon. Ich hatte, bin nochmal äh, im Vorfeld unseres Podcasts aufgestoßen, dass Amazon, es gab mal vor zwei, drei Jahren, glaube ich, die Meldung, Amazon arbeitet an großen Warenhäusern. Haben wir hier zumindest in Deutschland bzw. in Europa auch bisher noch nicht gesehen. Was ja dann immer den Verdacht aufkommen lässt, dass man mal so einen Plan groß angegangen hat und dass Jeff Bezos dann gesagt hat: Ah, nee, komm, das lassen wir dann doch mal lieber sein, da dran verheben wir uns. War nicht
1: äh, Karstadt im Ostbahn oder der Kaufhof am Ostbahnhof auch mal so im Gespräch, dass Amazon das übernehmen mhm, würde? Mh.
0: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es so Amazon-Outlets quasi gibt. ne? Also so, TK Max zum Beispiel ist, glaube ich, relativ erfolgreich. Also wann immer ich da bin, und ich bin da relativ häufig, ist es da sehr voll. Und da werden ja äh, Waren aus dem Vorjahr, ne, aus der Vorsaison verkauft. Mhm. Wo du einfach, ne, du kannst nicht reingehen und sagen, ich möchte jetzt ein rotes Abendkleid kaufen, weil du wirst es garantiert nicht finden. Aber du kannst mal durchgucken und sagen, ich hätte gerne eine neue Klamotte. Oder ich brauche irgendwas für die Küche und äh, dann äh, kriegst du da halt ein Angebot. Und ich könnte mir vorstellen, so die ganzen Rückläufer, die zu Amazon zum Beispiel äh, zurückgeschickt werden, dass man die in einem Kaufhaus bündelt und dass man da halt dann Schnäppchen machen kann, bevor sie irgendwie entsorgt oder äh, verschabelt, also entsorgt oder verschrottet werden. Aber ähm, für die Warenhäuser selbst, ich weiß nicht, ob das nicht so ist wie früher mit den mit den Tante-Emma-Läden, ne? weil Pink und Kloppenburg macht ja jetzt auch... Mhm. zu. Und, ne? und ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei, wo Menschen wirklich in ein Kaufhaus gehen und sich das Angebot da angucken und dann sagen, ach nee, ist noch nicht so das Richtige. Und dann gehen sie ins nächste Kaufhof oder Karstadt oder Piek und Kloppenburg Hertie, keine Ahnung, mhm. wo man früher halt so hingelatscht ist, ja, so einen Nachmittag irgendwie um eine Hose zu finden. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, weil du es dir nach Hause bestellst, dann da schnell anprobieren kannst und den Rest halt wieder wegschickst.
1: Wenn ähm, man sich überlegt, was könnte man mit den Gebäuden denn dann machen? Also ich finde ja immer noch super, wenn es in Berlin so äh, so, so Markthallen gäbe, man kennt die, also genau. bekannt ist wahrscheinlich so Barcelona oder oder in anderen Städten des Südens, ja auch in Athen gibt es aber diesen Fleischmarkt, dann gibt es diesen äh, Gemüsemarkt, wo es dann wirklich so ein äh, Erlebnis ist. Oder auch in Irland, wo dann ähm, Fachleute, die sonst ihre eigenen kleinen Geschäfte gehabt hätten, seit Jahrhunderten teilweise auf diesen äh, Ständen dann da stehen, man kann da auch was essen, man setzt sich dann dahin, das ist ja super. Also ne, so, sowas könnte es ja dann irgendwie sein, so eine Mischung aus, äh, aus A und B. Hm. Ansonsten so, so ein Warenhaus, also ich, jeder hat ja seine Warenhauserlebnisse. Also ich weiß, dass ich ähm, Warenhäuser früher als das betrachtet habe, als dass man so ein Lieferanten von Spielwaren, ja, als Kind. <lacht> ja, das, weiß, ich, kennen Sie noch diese, diese, in so einer kleinen grünen Tonne war so Schleim, den konnte man so einfach so, so, so zerdrücken. Den habe ich damals Ach. bei Karstadt gekauft, in einem äh, Warenhaus. Das heißt, ich verbinde Karstadt immer mit Schleim, das klingt jetzt so negativ, okay, aber wow. es ist, nein, 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 es war aber positiver Schleim. Also, <lacht> Positiv. Positiv. <lacht> ja, und dann später ist man in Warenhäuser gegangen, wenn man so diese üblichen äh, Sachen gebraucht hat, wo man gesagt hat, wo gibt es denn die sonst? Also dann gehst du dann hin und sagst, ach, ich brauche, glaube ich, noch einen Aufsatz für dieses live gerät mhm. Und dann ist man zu Karstadt gegangen oder zu Kaufhof gegangen und da gab es das dann.
0: Ja, aber ja. da gab's halt auch dieses Internets noch nicht, ne? Und deswegen, das kriegst du halt heute alles, kannst sofort vergleichen, ist es irgendwo anders billiger, dann wird's ja auch noch nach Hause geliefert mit Prime und so. Also von daher, ich glaube, das ist halt wirklich, es hat sich ein bisschen überholt. Es sei denn, du schaffst es, so wie zum Beispiel das KDW. Ich kenne jetzt die Geschäftszahlen des KDW nicht, ne? Aber ähm, du schaffst es, irgendwie eine Marktlücke zu finden ne? oder so speziell zu sein, dass du dann eben doch sehr viele Leute anziehst. Ich war vor kurzem mal mit meiner Tochter da und es war rappellvoll. Tatsächlich? <lacht> ne? Ich
3: war ewig nicht mehr im KDW.
0: Also die haben da ja diese ganzen Luxusmarken, ne? Louis Vuitton und keine Ahnung wie, und da haben die Leute angestanden. Wo ich gedacht habe, okay, anscheinend gibt es doch äh, viel Geld in Berlin und ähm, es ist noch nicht ganz so gerecht verteilt worden, aber es gibt viele Leute, die sich halt so irgendwelche Luxustaschen, Schals, keine Ahnung wie, kaufen und mhm. die sich anstellen und die dafür eben auch in so ein Kaufhaus gehen, weil sie wissen, da bekommen sie das, ja, und müssen nicht irgendwo weiter unten auf dem Kudam irgendwie alles ja. ablatschen. Aber ne, so diese, diese Standardware, die du halt bei Karstadt, Kaufhof, wie auch immer bekommst, die glaub, also damit wirst du, glaube ich, keinen mehr. Ja hinterm Ofen vorholen.
3: Der Vorteil von KD vom KDW ist natürlich wirklich dieser ganz große Name, diese lange Tradition, dass es halt auch weit über die Stadt hinaus strahlt. Ne? Das, gehört, das steht ja sicherlich bei vielen Touristen so mit auf dem Plan, was man unbedingt abhaken muss. Man muss mal im KDW gewesen sein. Weil wo du das gerade erzählst, fällt mir auch das, das Gegenbeispiel dazu ein. Galerie Lafayette. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in Galerie Lafayette äh, wart. Ich, bei mir ist es auch schon wieder sehr, sehr lange her. Und das ist ja auch eher Luxussegment. Und wenn man da drinne ist, finde ich, ist es eben hat man genau dasselbe Gefühl ähm, wie wie bei einem Karstadt oder beim Kaufhof: gähnend leere Gänge, riesige Flächen, ähm, kaum Kunden, auch wenig Mitarbeiter äh, dann zu sehen. Und ähm, ja, also da will nur sagen, ne, dass das Beispiel zum das Gegenbeispiel zum KDB, Auch da geht es um Luxussegment, funktioniert aber auch schon seit Jahren, wenn nicht sogar jetzt seit Jahrzehnten auch nicht so so richtig richtig gut. Also zeigt auch, dass dieses Modell halt
1: dieses Modell Warenhaus, glaube ich, hat sich halt einfach auch irgendwie überlebt. Ne? Also ja,
0: wie der Tante-Emma-Laden.
1: Aber man sollte es trotzdem nicht aufgeben. Also man sollte immer mal wieder versuchen. Und ich habe es auch mal versucht. Ich habe dann gedacht, okay, ähm, nicht bei Amazon eine Pfanne bestellt, sondern bei Karstadt. Mhm. Karstadt.de oder so Internetseite gegangen so. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, kann man sich nach Hause liefern lassen oder in der Filiale abholen lassen. Herr Platz. Und dann bin ich also dahin zum Hermannplatz. Und dann irgendwie, ja, ich wollte hier Pfanne bestellen. Ach so, ja, das ist ganz oben. Mhm. Mhm. Dann bin ich ganz oben irgendwie gewesen. Dann läuft man da so, man weiß nicht genau wo. Und dann ist dann so eine Frau, das sieht irgendwie aus. Weißt wie so äh, bei Lost and Found. <lacht> das sah dann so hinten aus. Ja, guten Tag, ich habe was bestellt. Dann hatte ich auf dem iPhone sozusagen Ah ja, hm, ja, wo könnte denn das sein? Ja, ja, dann haben sie irgendwie gefunden. dann musste ich noch irgendwie drei Sachen unterschreiben. Und, dann habe ich gedacht, okay was für ein Einkaufserlebnis. Es sollte ja eigentlich jetzt so super convenient sein, super praktisch und es war genau das Gegenteil davon. Dann habe ich gedacht, okay, wisst ihr was, ich Nee.
3: Bei den Ketten, die bei denen es halt nicht läuft, da, da ist es natürlich auch so ein bisschen, das ist so eine Spirale. Ne? Also ähm, das sind halt nach wie vor riesige Flächen, weil die sich aber nicht so richtig rentieren. Es ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch das Personal abgebaut worden. Also ich habe letztens mal so eine Zahl gehört, teilweise sind Mitarbeiterinnen, also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ist für 1000 Quadratmeter zuständig. Und dann ist es natürlich auch umgekehrt als Kunde dann nicht verwunderlich, wenn ich durch so ein Kaufhaus laufe und denke, hm, Arbeitet ihr denn auch jemand? Klar arbeiten da ja Leute, aber es sind eben äh, am Ende wirklich sehr, sehr wenige Leute, die riesige Flächen bespielen müssen. Und ähm, ja und es werden noch weniger, weil es halt ja nicht läuft. Also das ist so, wie, wie gesagt, wie eine Spirale.
0: Aber ich muss einmal kurz dagegenhalten, weil ich vor anderthalb Jahren äh, kurz vor Weihnachten was kaufen wollte bei und ich habe das online gesucht, habe es tatsächlich bei Galeria gefunden, aber nicht äh, in Berlin, sondern in München. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, okay, ich habe gelesen, ihr versendet nicht, aber könnt ihr nicht bitte, bitte ein, eine Ausnahme machen? Ich brauche das unbedingt. Und dann hat die Frau mich zurückgerufen und hat gesagt, ja, passen auf, ich kann Ihnen das gerne schicken, gell? aber wie, warum kaufen Sie das denn nicht in, in Berlin? habe ich gesagt, na, ich habe es online nicht gefunden, hat sie gesagt, ja, das liegt daran, weil es da ja gebrannt hatte sind die offline gegangen mit ihrem Online-Angebot quasi und hat gesagt, ja, ich habe schon mit der Frau sowieso gesprochen und äh, ne, sie können da hingehen und wir legen ihnen das zurück. Ach. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, so ja, hallo. Und äh, und dann waren die alle gleich, ja, gerne, schön, dass Sie da sind und äh, gucken Sie mal da, wir haben Ihnen drei Sachen zurückgelegt, damit Sie sich eins davon aussuchen können, was Ihnen am besten gefällt und so. Und den Service fand ich wirklich super. mega. Das ist total, super. total cool. Und deswegen mache ich mir eigentlich auch äh, nicht so viele Sorgen. Also natürlich ist es ist schade dass da so eine Ära, so eine Kaufhausära, zu Ende geht und dass viele Leute erstmal ihren Job verlieren werden. Aber bei dem aktuellen Fachkräftemangel, ne, es werden überall händeringend Leute gesucht, hier bei uns im Schloss in Steglitz, wo wir ja auch sitzen mit, um, mit dem Sender. Äh, unten an jedem Laden ist ein Schild, wir suchen Mitarbeiter. Und von daher, ne, es wird, glaube ich, niemand auf der Straße sitzen müssen. Aber natürlich ist das schon bitter, wenn du mit Herzblut irgendwo arbeitest seit Jahrzehnten und es dann heißt, so jetzt ist es aber vorbei.
1: Und wir alle nehmen uns vor, Einfach nicht aufgeben. Immer wieder mal hingehen, weil so ein Erlebnis, äh, wie du da gehabt hast, das ist ja dann, wenn man das einmal erlebt hat, dass dann die Frau aus München telefoniert mit Berlin, dann kommst du dahin und dann sagen, wir haben ihnen drei Sachen zurückgelegt, damit sie sich eine aussuchen können. Dann, da hat man einfach Tränen in den Augen. Ja, <lacht> ja So muss einkaufen äh, gehen. Also einfach nicht aufgeben, immer wieder einfach gucken, komm, könnte ich es nicht vielleicht doch vor Ort kaufen? Vielleicht brauchst du ja gar nicht jetzt sofort per Post gesch geschickt. Vielleicht reicht es ja auch am kommenden Wochenende gut. Ist ein versöhnlicher Schluss.
0: Du hast es versucht, auf jeden Fall.
1: Es war ein versöhnlicher Schluss. Es ist kein Versuch, es ist ein Erfolg.
0: Ja, das war's für heute von uns. Wir sind sehr gerne morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hurra!
3: Ciao, ciao!